0: 听上文，咱们呢说答案。咱们继续说，杨树凯和刘凤云浮出水面，把专案组的视线引向了内蒙古的包头市，这一下子就把侦查的范围缩小了。徐建国根据杨树凯改名叫王学凯的特点，决定在内蒙古范围内放宽年龄段，搜索一个叫王学，哎什么的人。他们呢？经过对户籍信息的搜索和辨认，终于锁定了一个叫做王学礼的人。根据相关资料确定，王学礼就是杨树斌。他在车管所留下的尾号3288的电话号码，也在徐建国鼠标轻点之间跳了出来。这一下，杨树斌苦心构建的神秘堡垒漏洞打开了。相关资料证实。马海燕就是洗白了的吉红杰，王学国就是杀手张玉良，王华岩呢就是遁形的吴红叶。此时的徐建国欣喜若狂，鱼郎视鱼如在网，他正拉紧网绳收网呢，似乎已经感觉到了拼命挣脱的力量。专案组的小伙子们更是摩拳擦掌。就像是战场上的士兵在发起冲锋前，既兴奋又紧张。决战的战场已经明确了，决战的态势已经形成，决战时间迫在眉睫。接下来，由孙君庭、张晓波、张航率领了一队人马，驱车飞奔内蒙古，直扑包头市。十月末的草原刚成，包头，早已是初冬时节。按照户籍提供的地址，他们很快就找到了杨树斌和同伙的居住地。接下来就是按照约定的方案分三步走，力求稳扎稳打，把握最佳的时机收网。在全面分析了每名逃犯的情况、活动规律、居住地和周边环境的基础上，第一步就是定点就是确定居住地；第二步就是定人。就是近距离观察，认准人。第三步，定时，就是在统一的时间、多个地点同时动手，实现一网打尽的目的。在包头，杨树斌已经是个腕儿了。他开着一家足疗馆和两家台球厅，人前人后都是老板的谱儿。杨树斌的人缘很好，这个老板不但有钱，而且呢，为人随和，从不和任何人发生争执。张玉良如今也是个生意人，他经营着一家保健磁疗店店，只有吴红叶稍微显得寒酸一些。他在包头市煤厂帮人做煤炭生意，在当地警方的配合下，遁形的犯罪嫌疑人准确的被锁定了，一张无形的大网漫天撒了下来。诡计多端的杨树斌还蒙在鼓里，他在饭店吃饭时。紧挨着他喝酒的人就是刑侦七大队副大队长杨维国和两名特警。杨维国呢，喝着酒还不忘调侃：“货一到手就可以回去向任老板交账了。”两名特警笑了，他们当然知道任老板呢就是市公安局局长任瑞臣。杨树斌不知道，他就是杨维国口中的货。第二天。杨维国和周嘉玲又拎着一袋蔬菜，溜溜达达地走进了张玉良的小商店。只有一个女人在看店。他们在小店里转悠了一圈，看见柜台上写着“代办手机交费”的字样，眼珠子一转，计上心计来：“你好，我要交费。”“哦，不好意思，这个机器坏了，交不了了。”“不对呀、啊，我以前来交过两次，凭啥今天就交不了了？”这不是耽误事儿吗？杨维国口气很冲，他活灵活现的这么一喊，把张玉良从窝里喊了出来。张玉良呢，他微曲着腰道、哎：“兄弟啊，有话好好说，吵吵啥呀？你看，在这儿出去呀、啊，一拐弯就有家商店，也能交费。”杨维国嘟嘟囔囔的走出了小店，乐呵呵的向张行报告。张玉良也准了。吉红杰也想不到，他送孩子上学的路上和他擦肩而过的、看上去文静潇洒的小伙子，其实是副大队长张金旺；在他家小区里伸胳膊撩腿的老头子，就是副支队长张晓波。他更想不到的是，他跟情人偷偷摸摸的约会，是在警察的眼皮子底下进行的。只有郑金玉这一组遇到了麻烦。他在煤场转了两天，满脸的煤灰成了黑人，竟然没有找到吴红叶，抓捕行动被迫停了下来。绝对不能打草惊蛇，一定要等这个吴红叶露头再说。在当地警方的配合下，孙君婷和张晓波找到了一个和吴红叶有联系的煤老板，经过一番交谈，终于说服了他做向导去找吴红叶。也就是他叫二哥的王华岩，郑金玉没有找到王华岩是情有可原的。这个煤炭市场距离包头市区有一百多公里，在市场里还有三百多家小煤厂，地域大，人员多，道路又复杂，一进去就像进了迷宫一样，钻不出来。在向导的指引下，郑金玉来到了吴红叶打工的小煤厂。他镇静地走进一间昏暗的小房，屋子里呢有五六个人在闲聊。他问道：“谁是二哥？”“嗯，你是谁？”“啊，我是朋友介绍来买煤的。”“嗯，你找的二哥叫什么？”“王华岩。啊”“呃，我就是。”“柿子一出口，他的胳膊就被郑金玉一个反关节给擒拿住了，随后冲进来的特警把他铐了起来。”解决了吴红叶，其他三个小组同时行动，决战打响了。下午四点，副大队长张兴旺已经跟着吉红杰逛了一天的街。接到行动命令时，他正在地下商业街，紧紧地盯着不远处穿着白色短大衣的吉红杰。可等他拦住了这个女青年时，却愣住了，不是她。他急忙着一边用对讲机把意外情况通知在两个手袋出口的民警，一边呢向另一个穿白色短大衣的女人追了去。我是警察，你叫什么名字？这上面是你吗？吉红杰看着警察出示的通缉令，点点头。张兴旺长长的出了一口气呀，心还在砰砰的乱跳着。杨维国呢带队抓捕张玉良，本来呢应该是手到擒来。但是没想到，却横生枝节。就在张玉良已经被扣得结结实实的时候，张玉良的老婆转身窜进了隔壁的包子铺，抡起一把明晃晃的菜刀，是胡劈乱砍的，疯狂扑了过来。周嘉玲上前拦截，他连贯的几个擒拿动作干脆利落的漂漂亮亮。那边的杨维国根本就不知道怎么回事呢。这边的悍夫早已丢刀泄气，再也疯不起来了。接下来抓杨树斌呢，是一场硬仗。他人高马大，体重二百斤，经常习武练功，又杀人不眨眼。一旦失手，就有可能有伤亡。徐建国呢，自然是一马当先，他承担起抓捕杨树斌的任务。张晓波虽然已经55岁，也毅然的披挂上阵。行动前验枪时，张小波玩笑般的说：“嘿嘿，就是搭上我这把老骨头，也不能让这条大鱼再漏网了。”他的这句玩笑话，说的大家心里一热，让气氛多了几分悲壮。徐建国和张小波一前一后着走进了足疗馆，以顾客看包房的名义做掩护，查看了一圈。徐建国呢，有点紧张，明明看见杨树斌进来了。怎么没人呢？急中生智，他拨通了杨树斌的手机，他想随着响铃去寻找人。手机拨通了，可对方却不接电话。等着等着，他的脑海中突然一道闪电划过：要是杨树斌把手机调到了震动档该怎么办？他的脑袋嗡的一声，头发都竖了起来。天哪，百密一疏啊！难道又让他撕破法网钻了出去？但是千钧一发，容不得犹豫。何人之急，绝不能手软。他拔出手枪，从小那唯一没有查看过的房间。杨树斌呢，真的把手机调到了震动档。此时，正在疑神疑鬼的琢磨着来电显示的号码。多年的逃亡生涯使他养成了一个习惯：只要不能确定对方的身份，轻易不能接听陌生电话。哐的一声。有人破门而入，他惊呆了。他没有想到，在这个梦中经历了无数次的场景，会如此突然的成为现实。垂死间，他想拼命，但已经来不及了。徐建国的枪口冷冷地顶在了他的脑门上。审讯中，杨树斌开口了，但他却没有先供述通缉令上那两起杀害两名女子的抢劫碎尸的案件。而是按照时间顺序从头说起的，虽说有些意外，但也在意料之中。这正是徐建国要揭开的隐情，但是徐建国不知道的是，接下来的这段隐情里面，实在是把他给惊呆了。